0: Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, que temos estudado. E hoje, então, chegamos ao capítulo 5 desta carta que queremos estudar, a partir do verso 1. 1 Coríntios, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estáis inchados e nem ao menos pranteastes para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Em nome de nosso Senhor Jesus... Congregados vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda da massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isto não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer com mais. Pois que me importa julgar os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse nico do meio de vós. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, dá-nos a graça do teu Espírito Santo. Esse é um trecho da Bíblia tão pesado, tão forte, tão contundente em palavras, Senhor. Mas que representa, Senhor, o zelo da tua santidade. E nesta hora, Senhor, pedimos que o Teu Espírito esteja tirando dos nossos olhos toda e qualquer venda espiritual que possa existir, de tal maneira que enxerguemos aquilo que Tu queres que estejamos vendo, mas que de uma maneira muito especial o Senhor esteja falando ao nosso coração. Que acima de tudo possamos perceber a Tua presença, que possamos perceber, Senhor, a Tua direção que possamos perceber o toque do Senhor na vida da igreja e na vida das pessoas. Fala conosco, Senhor, clamamos e oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Temos estudado o livro de Coríntios e já percebemos que o grande problema desta igreja de Corinto era a sua atitude carnal, a sua maneira de viver a vida cristã, não na força do Espírito Santo de Deus, mas na força da natureza humana, do jeito de ser do homem, que a Bíblia vai chamar de natureza carnal. E essa atitude então era vista, percebida no seio desta igreja, por uma série de situações que a igreja estava vivendo. Era uma igreja que tinha divisões no meio dela uma igreja que estava toda fragmentada em opiniões, em ideias em teologias em partidos, em lideranças e não havia unidade no Espírito de Deus na igreja era uma igreja que estava cheia de orgulho era uma igreja muito grande, muito forte, que tinha uma penetração de proeminência no contexto social em que estava inserida. E isso fazia com que as pessoas tivessem muito orgulho. Mas, na verdade, o Senhor estava quebrantando aquela igreja e fazendo-a perceber que existiam coisas no seu meio que não eram motivo algum de orgulho, mas antes era motivo de luto e tristeza. E essa carnalidade agora é apresentada na forma de um problema concreto que a igreja estava vivendo... e que refletia uma atitude de coração. O apóstolo Paulo vai dizer claramente que havia imoralidade no meio desta igreja. Ele vai tratar de um homem, de uma situação concreta... e ali então vai proferir algumas admoestações firmes com relação a este problema para que aquela igreja pudesse experimentar o que é uma verdadeira espiritualidade uma verdadeira santidade no meio dela o nosso objetivo é acompanhar aquilo que o apóstolo Paulo falou estas admoestações tentar entender aquilo que Paulo estava ensinando a igreja e tentar contextualizar para a gente um dos problemas do mundo moderno é imoralidade e o pior é que o cosmos, essa esse mundo em que a gente está inserido de modo geral, esse pensamento que envolve a nossa vida, essa atitude geral que está lá no meio do nossa, da nossa comunidade maior, da nossa sociedade, tem feito uma pressão tão grande que às vezes nós vamos perdendo o senso daquilo que é honesto, justo e verdadeiro. Eu acho que uma das grandes filosofias dos dias de hoje, que tem de uma maneira sorrateira entrado nas nossas mentes. É a filosofia de que tudo é relativo. Tudo é mais ou menos. Tudo depende. Isso pode ser errado, na verdade é errado, mas depende das circunstâncias. Depende do que está acontecendo. E a gente vai percebendo essa pressão que o mundo vai fazendo que a maneira de pensar do mundo vai colocando sobre todas as pessoas e quando a gente começa a pensar sobre o que é justo e o que é injusto sobre o que é certo e o que é errado sobre o que é honesto ou o que não é honesto aquilo que é santo e que não é santo a tentação que a gente tem é dizer depende depende das circunstâncias depende dos problemas só que a bíblia vai dizer para a gente que não depende não que a palavra de Deus e que o próprio Deus da palavra tem valores e critérios que são imutáveis Deus não é mais ou menos santo nem depende de nada para ser santo ele continua na sua posição e ele quer dizer para a gente o que significa ser justo ser honesto, ser decente, ser uma pessoa de bem não segundo os parâmetros que estão ao nosso redor mas segundo os parâmetros dele, que são perfeitos e não foram corrompidos. É disso que Paulo vai falar, sobre parâmetros que são perfeitos e que não são corrompidos. E que ele começa a olhar para dentro da igreja e percebe que começam a ser corrompidos valores, na maneira de a gente enxergar as circunstâncias da vida. Os primeiros dois versículos, então, na admoestação de Paulo, vão nos apresentar os problemas que a igreja estava vivendo. Quando a gente lê aqui, a gente imagina que só tem um problema, mas tem dois. Tem um problema específico de imoralidade e tem um problema específico na atitude da igreja em olhar a imoralidade. Versículos 1 e 2 diz assim, está com a sua Bíblia aberta, vai acompanhando o que a gente vai lendo e explicando. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. A palavra imoralidade que está aqui é, na língua grega, uma palavra muito ampla, porneia. É uma palavra que significa qualquer ato sexual que transgride a norma cristã. Ou seja, todo relacionamento sexual pré-marital, extraconjugal, ou mesmo aqueles que são contrários à lei da natureza de Deus está envolvido aqui o sexo antes do casamento, está envolvido aqui o sexo fora do casamento em qualquer circunstância, está envolvido aqui toda forma de aberração sexual, desde o homossexualismo, porque a Bíblia vai tratá-lo como aberração sexual, não é outra coisa. Ou qualquer outra coisa nojenta que envolva aquilo que a Bíblia lá no Velho Testamento chamava de abominação porque alguma coisa que Deus olha e diz não tenho prazer nenhum em perceber isso no meio do meu povo ele diz o seguinte, olha eu estou olhando para a minha igreja e a gente está ouvindo que existe isso imoralidade no meio da igreja e aí vem aquela, aquele sentimento do apóstolo Paulo olha um negócio tão, tão pesado que a gente não pode acreditar é alguma coisa que a própria sociedade condena e o problema específico era um moço, um homem, estar agora vivendo com a mulher do seu pai. Na linguagem bíblica, possuir a mulher do seu pai. Era um caso de incesto que estava vendo aqui. Isso era condenado pela lei romana, era condenado pela lei judaica, era condenado pela lei cristã, e um crente dentro da igreja estava vivendo esta situação. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha tem imoralidade no meio da igreja. Eu queria dizer para você, como é que a imoralidade começa? Como é que a gente cai em situações que a gente sempre disse que não concordava com elas? Porque os casos de imoralidade são aquelas coisas que a gente está praticando e vivendo e que durante provavelmente toda a sua vida você disse, não aceito essas coisas, não acho que elas sejam justas e que de repente você está vivendo, está no meio delas, e aí tem que trabalhar os seus valores internos para poder viver com você mesmo. É disso que a Bíblia está falando. Como é que a gente entra num buraco desse? A palavra de Deus vai nos mostrando, e vai nos ensinando, que quando eu brinco com o pecado, que quando eu vou permitindo que pequeninas coisas, que são brechas na minha mente, especialmente na minha mente, comecem a tomar lugar. Eu vou de repente abrindo o meu coração, as minhas palavras e vou chegando às atitudes. Eu acho que o primeiro exemplo, ou o primeiro não, um grande exemplo das escrituras sobre esse problema é o exemplo de Davi. E a gente vai percebendo como é que esse homem que a Bíblia diz que tinha o coração de Deus, segundo o coração de Deus, se envolve com uma mulher fora do seu casamento e como é que ele planeja porque um pecado sempre chama outro pecado, pode ter certeza a gente começa a se afundar e a gente vai tentar consertar e vai tentando, vai piorando cada vez mais e a Bíblia vai dizendo o seguinte olha, o que aconteceu com esse homem é que ele estava no lugar errado é, porque ele devia estar tá fazendo aquilo que era o projeto de Deus para a sua vida e ele resolveu ficar no palácio enquanto o exército do Senhor estava no lugar da batalha ele se determinou ficar no palácio e quando a gente começa a estar no lugar errado e fazer aquilo que não é da vontade de Deus, a gente vai abrindo brechas no coração e na mente da gente a Bíblia diz que esse homem Davi estava vendo o que não devia ver ele viu uma mulher tomando banho e não saiu dali porque situações podem acontecer com você, mas a gente sempre vai aprender na palavra de Deus, quando situações de confronto acontecem, a primeira coisa que tem que fazer é sair correndo, é fazer como José do Egito. Se for preciso largar a capa, larga a capa. Vai embora, rapaz. Sai desse lugar. Mas ele ficou lá. E essas aberturas na mente, no coração, essas brechinhas vão se tornando, então, depois, em atitudes porque a imoralidade começa a ser semeada dentro do coração e da mente da gente cuidado com o que você está vendo como normal cuidado com as influências que você deixa entrar para dentro da tua casa e para dentro da tua mente como se fossem as coisas mais simples e normais da vida cuidado com o que você está oferecendo para a tua família porque às vezes elas estão destruindo a tua casa destruindo a tua mente, destruindo o teu coração, destruindo o coração e a mente dos seus filhos. É assim que a imoralidade entra, sorrateiramente, devagarinho, mudando os valores da nossa vida, até aquilo que a gente condenava, começa a gente a se tornar flexível. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, estas coisas estão acontecendo no meio da igreja. Esse é o primeiro pecado. O segundo pecado agora é o pecado da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que esses homens, apesar disso, estavam tão cheios de orgulho que não viam o que estava acontecendo. Diz assim o versículo 2, e vós estáis inchados e nem ao menos pranteastes para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. O que ele está dizendo é que o orgulho dessa igreja era tão grande quanto a eles mesmos, quanto a postura deles, a visão de vida, a capacidade de, deles gerirem situações que eles estavam cegos quanto aos problemas que estavam inseridos no meio deles. A igreja não estava atenta aos problemas dela, aos verdadeiros problemas da igreja. Meus queridos, essa é uma grande tentação de Satanás. A gente ficar discutindo a cor do carpê e não perceber os verdadeiros problemas que precisam ser tratados com armas espirituais de jejum, de oração, de pregação da palavra. O diabo vai fazer da gente, tentar fazer da gente um grande clube preocupado com a estética, enquanto Deus quer que a gente se preocupe com a santidade. Esse era o problema de Corinto. Eles estavam preocupados com a superficialidade da vida, não estavam vendo a profundidade das coisas que havia no coração e na mente do seu povo. Diz ainda o apóstolo Paulo que eles deveriam ter planteado, e a ideia é que o pecado da igreja era uma falta de luto, de tristeza, de quebrantamento espiritual. Eles não estavam chorando os pecados cometidos no meio do rebanho. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, quando existe pecado no meio do povo de Deus, e quando existe problema, dificuldade, angústia, barreira e às vezes até por dureza de coração a atitude da igreja deve ser chorar diante de Deus prontear diante de Deus e dizer Senhor, tenha misericórdia desse povo Senhor, tenha misericórdia dessa nação Senhor, tenha misericórdia deste problema a gente identificar, discernir e usar as armas do Espírito para que haja transformação e salvação quando Deus falou a respeito do povo de Israel, e uma nação que se afastava completamente diante do, de diante do Senhor por causa do seu pecado. E quando Deus no livro de Ezequiel fala dessa nação que vivia imoralidade de toda forma, até dentro do templo. Ele faz uma advertência que vale, valeu para aquele povo e que vale para a gente, que Deus estava procurando as pessoas que se colocariam no meio da brecha das rachaduras, das muralhas de Jerusalém para que estivessem diante de Deus a favor desse povo dizendo Senhor tenha misericórdia e transforma e quebranta e faz diferença porque nós não aceitamos, não concordamos mas pediu Senhor faz o que a gente não pode fazer e Paulo está dizendo não estou vendo essa atitude no meio dessa igreja eles não estão chorando os soldados de Jesus que estão tombando no meio das suas fileiras. Estão vendo tudo isso com muita naturalidade. A demonstração de Paulo era, primeiro, homem, que não tem o nome dele aqui, acorde, caia a venda. Porque não existe maneira de você viver uma vida cristã genuína em imoralidade. Deus não abençoa pecado. Quero dizer uma coisa para você, se você está vivendo esse pecado, uma grande tentação de Satanás, se você está vivendo em adultério, se você está vivendo em prostituição ou qualquer coisa, é lançar para você uma dúvida sobre a vontade de Deus. Ah, Qual será a vontade de Deus? Deus conhece o meu sofrimento, Deus sabe de todas as coisas, eu estou orando para que Deus me revele a sua vontade se é da vontade de Deus que eu fique com a minha esposa ou que eu saia de casa eu já ouvi isso muitas vezes por isso que estou falando aqui mas quero dizer para você que não existe vontade de Deus que contrarie a palavra que ele já proferiu nas escrituras e que a grande confusão de Satanás é você fazer você imaginar que possa ter uma saída para a imoralidade que não seja a santidade e ela não existe a hipocrisia de uma vida dupla nunca será aceita por deus não tem jeito de deus aceitar a segunda coisa para a igreja que deus está falando é igreja e isso vale para nós para de cantar vitória é tempo de jejum é tempo de oração é tempo de discernir a batalha espiritual que a gente está vivendo. É tempo de lutar contra hostes malignas que querem destruir a santidade e a autoridade do povo de Deus. Em cada momento da vida da gente, Satanás usa uma estratégia diferente. Ele vai usar o desânimo em alguns momentos na sua vida. Ele vai usar a mentira em alguns momentos na sua vida. Ele vai usar maledicência em alguns momentos para tentar atingir a tua vida. Mas não tenha dúvida que Ele vai tentar atingir a tua vida com imoralidade. E quando a gente percebe essas estratégias chegando, é tempo da gente buscar de Deus discernimento, sabedoria, poder do Espírito. Para que a gente possa não somente vencer a tentação, mas que a gente possa ser instrumento de bênção para aqueles que estão sendo tentados. E que haja libertação e salvação no meio do povo de Deus. O que Paulo está dizendo é, olha, já Satanás se infiltrou no meio das suas fileiras. E ele está na retaguarda, diante dos seus filhos, matando-os. Enquanto vocês festejam e não percebem o que está acontecendo. E Deus tem revelado o pecado. Eu, eu fico admirado com isso. Deus é tão tão bom, porque ele sabe o mal que isso faz, não somente para essas pessoas, mas para a igreja inteira, esse é um dos problemas que Paulo vai falar, dessa atitude de disciplina, e ele então revela pecado, e eu quero dizer uma coisa para você, se você está escondendo o teu pecado, você pode tentar esconder de quem você quiser, Deus já conhece, mas tem mais, na tentativa de quebrantar o teu coração e movê-lo ao arrependimento, tudo que você está fazendo escondido, Deus vai demonstrar às claras. E não pense você que você vai conseguir enrolar por muito tempo. Porque nesse processo, Deus está contra você e não tem como você ganhar. Mas eu quero dizer para você, Deus não abençoa a imoralidade. A palavra de Deus vai dizer que era necessário tomar uma atitude emergente. Versículos 3 a 5 dizem assim, E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje e em nome de nosso Senhor Jesus congregados vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus seja entregue a Satanás para a destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus esse é um texto fortíssimo das escrituras mas ele precisa estar nas escrituras para que a gente possa entender o que é a rebeldia de coração e a dureza de coração faz. Antes que chegue esse dia, Deus já trabalhou com certeza o seu coração. Deus vai ter trabalhado de uma maneira suave, quando pelo seu Espírito Santo, Ele vai demonstrar a tristeza. A palavra de Deus diz que quando nós estamos em pecado, o Espírito Santo de Deus se entristece. E a tristeza do Espírito Santo vai estar no teu coração, na forma de uma insatisfação. E sabe o que acontece? Quando a gente tem uma experiência com Jesus e está em pecado é que a gente não está bem em nenhum lugar. A gente não está bem cometendo pecado porque a culpa vem sobre o nosso coração, porque o Espírito diz, olha, não é isso que eu planejei para você. A gente não está bem fora quando a gente acha que está lá tentando cobrir as coisas porque aquele sentimento vai lá dentro do coração da gente e diz, olha, não está, não está correto. E aonde a gente for, no trabalho, na escola, na casa, com, com a outra pessoa, com essa pessoa, o Espírito vai estar tá dizendo, estou triste. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar um monte de situações para dizer sai dessa rota porque não tem bênção. Agora, quando o nosso coração se endurece, então Deus quer que a sua igreja esteja pedindo que Deus retire toda a proteção espiritual sobre aquela vida e que caia sobre essa vida uma maldição. Isso está numa linguagem do Velho Testamento muito forte, que vai aparecer lá em Levítico, capítulo 20, versículo 6. E vai aparecer também no livro de Deuteronômio, capítulo 28, de 15 até 68, onde Levítico 26 diz assim, «Quanto aquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porém o meu rosto contra aquele homem» e o estiparei do meio do seu povo. Quando eu não sou mais o teu Deus, quando você não quer que a minha graça, a minha santidade esteja sobre a tua vida, e você quer viver em rebeldia, eu luto contra você. É isso que Deus está falando. Se você olhar Deuteronômio 28, versículos 15 em diante, ele fala de uma cerimônia, que era a cerimônia de exclusão. Quando alguém entrava em rebeldia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o povo de Deus e não aceitava ser movido a uma nova atitude de vida que envolvesse abandono do erro, então havia uma atitude de exclusão. Eu vou começar essa leitura e vou parar. Diz assim a partir do verso 15, se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E aí vem, maldito serás na cidade e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo. E aí vai, e quando alguém era excluído do meio do povo de Israel, a nação recitava esse texto. O que Paulo está dizendo é, Deus não abençoa pecado. Ele não tem pacto com o pecado. Ele não pode permitir a rebeldia no teu coração, porque senão isso seria destruição tua. E então esse texto está dizendo o que a igreja deve fazer. Quando alguém é desligado do hall de membros, ou disciplinado, ou excluído do hall de membros, ele não saiu de uma agremiação como um clube. que Você entra e sai, sou adepto, não sou adepto, quero fazer parte, não quero fazer parte. Existe alguma coisa muito maior por, dentro, por trás. E às vezes a gente não está entendendo o que tem por trás. O que está acontecendo não é simplesmente para a honra da comunidade ser preservada não é um ato espiritual que tem a ver com a vida daquele que está em pecado e não quer se arrepender porque a Bíblia ensina que para chegar nesse ponto tem que alguém falar com você e dizer, olha meu irmão, você está em pecado, não é assim o teu caminho, lutar com a tua vida e se o teu coração continua rebelde no sentido de endurecido e não querer mudar de vida, vai um grupo de pessoas e irmãos e dizer, nós estamos orando por você, mas não é esse o projeto de Deus para você e você continua rebelde, aí chega a igreja diante de você e diz, olha meu irmão, não é assim o jeito de viver e você diz, eu não vou mudar de vida. Então você vai ser agora colocado sob a influência do maligno. Essa é a verdade. Senhor, retira toda a proteção. Senhor, retira toda a benção. Senhor, retira toda a cerca que tem em volta. E pode ter certeza que em volta da tua vida tem uma cerca da graça de Deus. E agora você está sob a tua sorte. E toda todo requisito do diabo sobre a tua vida... Tem a aprovação dizendo, você tem liberdade, Satanás. Pode fazer o que você quiser com essa vida, só não mexe com o Espírito dele. É isso que significa a exclusão. E o grande objetivo que Deus tem nesse processo, porque Deus é Deus de amor, é que essa pessoa seja salva. Está aqui na Bíblia. Para que essa pessoa, até o último dia, seja salva. Tem coisas que a gente não enxerga, tem coisas que a gente não quer ver, tem coisas que a gente não quer ouvir. Tem coisas que as pessoas falam, que Deus fala, que a vida fala, e a gente não quer perceber. Então Deus retira toda a proteção. E você vai receber alguns tipos de ataques que você nunca imaginou que receberia. Isso é palavra de Deus. É palavra de Deus. E o objetivo disso é que você possa ser salvo. Esse não é um ato do pastor, nem da liderança. É um ato da congregação. É por isso que Paulo vai dizer, não estou aí com vocês, mas em espírito estou, e vocês congregados debaixo da autoridade de Jesus, no nome e no poder desse Senhor Jesus. Vocês vão fazer isso para que haja redenção um dia. Mas eu queria que você pensasse um pouco. Existe uma cosmovisão permissiva, extremamente flexível, que está entrando dentro da minha casa e dentro da tua casa. E a semelhança dos coríntios, às vezes a gente sofre a tentação de imaginar que é uma pessoa muito evoluída, muito inteligente, muito capaz de lidar com qualquer coisa. Eu quero dizer para vocês, pais, não vejam como normal, por favor, não vejam como normal aquilo que não vem da graça de Deus. Eu vejo muitos pais vendo como normal os seus filhos irem a shows que não tem nada a ver com a graça de Deus. Assistirem espetáculos que não tem nada a ver com a graça de Deus. Irem a festas que não tem nada a ver com a graça de Deus. Frequentarem lugares que não tem nada a ver com a graça de Deus. Vá com seu filho uma vez para você ver o que é aquilo. Eu tenho certeza que você não vai ter coragem de voltar de novo. Isso é engodo de Satanás. E o que vai te fazer sofrer daqui a pouco. Vai sofrer. Você vai sofrer. Porque quando os nossos queridos estão debaixo dessa desgraça, nós sofremos juntos. Não vejam, por favor, como normal essa filosofia permissiva desse mundo, porque ela só tem destruído. Quando o pecado entra dentro da nossa casa, não tem nada de alegre. O pecado destrói, o pecado angustia, o pecado arrasa, o pecado faz com que a vida da gente fique amarga. Pode parecer que não. E é o primeiro momento Satanás vai dizer para você que você é um cara muito evoluído. Mas esse é um engodo do diabo. O que Deus está pedindo para a gente, como igreja agora, é discernir esse tempo. O povo de Israel estava caminhando em direção à terra prometida. E Balaão foi chamado para amaldiçoar esse povo. E ele disse, não posso com essa gente, porque a proteção de Deus está sobre eles não tem maldição que pegue mas ele cochichou no ouvido do rei e disse assim, tem duas coisas que você pode fazer e se acontecer isso no meio do povo, você não precisa nem pedir maldição nenhuma, porque o Deus dele já amaldiçoa, o que que é? entra com imoralidade no meio desse povo e entra com idolatria e você vai ver a desgraça desse povo o diabo está usando essas mesmas armas no dia de hoje e está entrando pela porta da cozinha da tua casa. Da minha casa. E o que Deus quer é que a gente abra os olhos. E tenha uma atitude de pranto. De choro. De discernimento. De batalha espiritual. E não de normalidade. A gente não pode se conformar com nada disso. A gente tem que lutar contra isso. E mais. Meu querido amigo, meu querido irmão, se isso que estou pregando tem a ver com a tua vida, então é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento. Não é tempo de lágrima apenas, é tempo de atitude, é tempo de rompimento. A palavra de Deus vai estar chacoalhando a tua vida hoje. Você é capaz de chorar comigo, sair daqui e continuar na mesma situação de vida. Que Deus quer que você tome atitudes que sejam santas, de quebrar, de romper, de acabar. E algumas dessas coisas você não vai conseguir fazer sozinho. Você está tão enredado, tão algemado, tão envolvido nessa teia, que você vai ter que chamar alguém que seja cheio do Espírito e dizer, me ajuda nesse processo. Cobra isso de mim, vai lá comigo. Mas faça porque esta coisa que estamos falando é muito séria e Deus não leva na brincadeira qual tem sido a estratégia de semear a imoralidade na tua vida guarda os teus olhos guarda os teus ouvidos santifica tua mente não deixa Satanás semear o ninho dele aí não tem imoralidade na tua vida então toma uma atitude santa em nome de Jesus só o teu pecado e rompe e acaba Imoralidade moralidade é da carne é coisa que está na tua carne e que Deus lhe dá poder através do sangue de Jesus para ser vencido agora nós igreja precisamos pedir o discernimento do Senhor sabedoria unção do Espírito ó oh, Senhor Jesus nós estamos tristes tantas coisas Senhor nos fazem estar tristes mas nessa manhã quando lemos a tua palavra e, e vemos Senhor coisas que estão acontecendo no nosso meio nós estamos tristes Senhor nós estamos não alegres mas ao contrário pranteando a situação em que estamos vivendo e pedimos Senhor que tu nos dês a graça de invadir o teu espírito Senhor no meio do teu povo promovendo quebrantamento que palavra nenhuma pode fazer. Ó Senhor, derrama do teu Espírito que convence. Derrama do teu Espírito que quebranta. Derrama, Senhor, do teu Espírito que chacoalhe. Incomoda, Senhor, toda a tua igreja, toda a tua igreja, para que possamos, Senhor, ver a glória do Senhor no meio do teu povo. Senhor, guarda a casa de cada um dos teus servos aqui. Senhor, nós queremos que essa casa seja santa, Senhor. Ó Senhor, como às vezes somos infantis em não perceber a estratégia de Satanás de entrar pela porta da cozinha. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Dá-nos a percepção e discernimento para usarmos as armas do Espírito nas batalhas que estamos vivendo da vida. Ó Senhor, dá-nos a graça de ver sem a tua igreja santificada. Fortalecida, dá-nos a autoridade, Senhor, para proclamar o teu Evangelho, dá-nos, Senhor, a percepção do teu reino. Faz diferença, Senhor, faz diferença. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.